0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Auspicia nosotros los fueguinos. La actividad que desarrolla la asociación civil Ushuaia Anda Leyendo fue declarada de interés por los concejales debido a la importancia de la promoción de la lectura como fuente principal de acceso al conocimiento, a la información y a la recreación. El asunto aprobado. Fue presentado por la concejala Laura Ávila, quien destacó además la labor en la promoción y preservación del patrimonio bibliográfico local. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia Hola, mi nombre es Gabriel Ramonet y esto es Nosotros los Fueguinos, segunda temporada. Un podcast sobre historias y reflexiones. Esta es la historia de cómo un presidente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se copió el examen para acceder al cargo. Escucharon bien, la máxima autoridad del Poder Judicial truchó la prueba para ganar el concurso donde fue elegido. Digo esto y hay dos cosas que me parecen inverosímiles en lo que voy a contar. Una es que esto efectivamente haya ocurrido, o sea, que yo lo diga ahora y que nadie venga a buscarme, por ejemplo, para meterme preso. La segunda cosa que me parece increíble es la existencia de pruebas concretas sobre este fraude. Tal vez uno de los más escandalosos de estas tierras. Pero primero hablemos brevemente del personaje en cuestión. Se llama Ricardo Cláss. Y entre 2002 y 2006 fue el integrante del Superior Tribunal de Justicia con más poder en la historia de la justicia, al menos hasta ese momento, porque ahora hay otros que le hacen sombra. Klaas llegó al cargo a partir de la decisión del ex gobernador Carlos Manfredotti de intervenir de lleno en el funcionamiento de la institución judicial. Fue a través de la instauración de un régimen de jubilación anticipada de magistrados que descabezó a la cúpula judicial y le permitió nombrar reemplazos a su antojo. Este abogado de aspecto soberbio y perfil más político que académico había sido secretario de Justicia durante la presidencia de Carlos Menem además de abogado personal del ex primer mandatario nacional. Antes de ser elegido en el cargo, el 23 de septiembre de 2002, concedió una entrevista en la que estuvo lejos, muy lejos, de esconder sus lazos políticos. Allí dijo, soy allegado al justicialismo. Al gobernador, Carlos Manfredotti, lo he visto hace mucho tiempo, alguna vez, pero no tengo contacto con él. Al ministro coordinador, Alberto Reba, también lo conozco, aunque no tengo contacto permanente, reconoció. También admitió que cuando Saúl Bower fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, yo fui subsecretario de gobierno, dijo. Bower se desempeñaba en 2002 como asesor económico del Banco de Tierra del Fuego. Cuando lo eligieron juez, Klaas ejerció el cargo sin remordimientos monitoreó expedientes que tocaban de cerca al corazón del poder político que lo nombró, avaló los ajustes económicos de Manfredotti, formó su propio ejército de allegados y amigos, todo en la estructura judicial, y protagonizó escándalos de toda la haya. Sin embargo, a partir de la salida de Manfredotti y del juicio político que le costó el cargo al ex gobernador Jorge Colazo, Klaas cayó en desgracia, perdió todo el poder acumulado y debió renunciar en abril de 2006. Apuró su salida un increíble intercambio de favores que en otro momento vamos a contar con más detalle. Fue así, sintetizado, al día siguiente de firmar una resolución que restituía Colazo en su cargo, mientras se desarrollaba el juicio político en su contra, el entonces gobernador firmó el decreto 3343 que designó a Norma López, en ese momento pareja de Clas, como directora del Banco de Tierra del Fuego. Cuando finalmente Colazo fue destituido por la legislatura y en su lugar asumió el vicegobernador Hugo Cócaro, el Consejo de la Magistratura aprobó el inicio de un jury de enjuiciamiento contra Clas. De esta forma, el ex hombre fuerte de la justicia fue a la casa de gobierno, pidió una tregua, pero ni siquiera lo recibieron. Ese mismo día presentó su renuncia de puño y letra. Pues bien, ahora que tenemos alguna referencia del señor magistrado, volvamos al asunto del examen. Al momento de elaborar su prueba escrita para llegar, nada menos que a un puesto, insisto, en el máximo tribunal de la provincia, Klaas reprodujo casi textualmente un escrito perteneciente a un libro ya publicado por su autor, sin citarlo nunca y haciendo creer que era una creación propia. Klaas fue entrevistado en el concurso para ser juez el 17 de septiembre de 2002. Ese día, una vez concluida la entrevista, fue invitado a elegir al azar un tema para elaborar su prueba escrita. Para ello tuvo que sacar un papel del interior de una caja de zapatos. Repito, tuvo que sacar un papel de adentro de una caja de zapatos. Con el papelito en su poder, Class fue llevado hasta una oficina de la Fiscalía de Estado, cuyo edificio es lindante, con el Consejo de la Magistratura en la avenida Alem, aquí en Ushuaia, a los fines de realizar su examen en soledad con una computadora e impresora a disposición. Según el reglamento interno del organismo, el candidato disponía de cuatro horas para completar la tarea. El abogado presentó un trabajo firmado al que tituló «Naturaleza institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación». Pero según la denuncia penal, presentada en 2009 por los abogados Federico Rauch y Antonio Asiar, ese escrito era prácticamente idéntico con el agregado de unos pocos párrafos al que podía leerse en el libro La Corte Suprema y el Control Político, elaborado por el doctor Alfonso Santiago Hijo en 1998 como tesis doctoral y publicado por la editorial Abaco. Rauch, el abogado denunciante, explicó que este tipo de plagio se conoce en doctrina como inteligente, porque no consiste en un mero copiar y pegar, sino que conlleva la tarea intelectual de interpretación del significado y alcances del mismo, eliminando las frases o palabras que en el contexto del trabajo presentado resultaban inconexas o inapropiadas a su criterio. Esta tarea demuestra que el denunciado sabía perfectamente lo que estaba haciendo y los alcances y consecuencias de sus actos al punto que realizó un maquillaje del texto modificándolo ligeramente y agregándole un par de párrafos propios para que el trabajo presentado no fuera una copia textual y total del trabajo plagiado esto lo dijo el abogado Rauch en su denuncia. También Rauch hizo hincapié en que al momento del concurso, recordemos en el año 2002, el libro de Santiago era muy conocido en la comunidad jurídica por tratarse de uno de los pocos trabajos que abordaban el tema. Por eso deslizó como llamativo que desde ese momento y hasta la renuncia de clase en 2006, en medio de una catarata de pedidos de juicio político, ningún consejero se hubiera dado cuenta del plagio. Pero la parte más contundente de las evidencias del caso aparecieron en 2013, cuando trascendió que Rauch y Asiar, insisto, los abogados denunciantes, habían recibido por mail, desde una dirección anónima, el archivo de texto original del programa Word donde el ex miembro del Superior Tribunal de Justicia guardó su examen para ser juez. ¿Se entiende? La evidencia que existe sobre este caso es nada más ni nada menos que el archivo original del programa Word, del procesador de texto, que Klaas usó para rendir su examen. Además está decir que de los datos informáticos de ese archivo se desprendían Informaciones muy valiosas, por ejemplo, que fue guardado el 17 de septiembre de 2002 a las 20.59, es decir, en el mismo momento en que Class estaba rindiendo el examen. También que se lo hizo desde una organización llamada Fiscalía, probablemente por la Fiscalía de Estado, donde sabemos que estaba. Pero el dato clave proporcionado por el programa Word es el tiempo de edición del archivo que fue de apenas treinta 31 minutos. Ese lapso es insuficiente no solo para elaborar un texto de veinte páginas, que incluía 734 líneas, 132 párrafos y 7501 palabras, sino que tampoco alcanzaría ni siquiera para tipearlo completo. Necesariamente, dicho plagio se concretó mediante copiado informático del texto previamente traído o que le fuera aportado al ejecutor del plagio, concluyó Rauch en su denuncia, dando a entender que Klaas sabía del tema a abordar en el examen desde antes de concurrir, incluso a su entrevista en el Consejo de la Magistratura. En síntesis, el denunciado Klaas concretó un fraude monumental al Estado y la sociedad fueguina en la noche del martes 17 de septiembre de 2002 entre las 20 y las 21 horas, en las oficinas del consejero permanente y fiscal de estado Martínez de Sucre, adyacentes a la sede del consejo, y este plagio fue cometido con el propósito de obtener fraudulentamente el cargo público en cuestión, lo que en efecto ocurrió cuando fue designado como miembro del Superior Tribunal de Justicia. Esto que acabo de leer figura en la causa penal que investigó lo ocurrido. ¿Y qué pasó con esa causa penal? El caso fue tomado por el entonces fiscal mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, quien elaboró un dictamen admitiendo la existencia del plagio, pero considerando que lo sucedido no constituía un delito, debido a la falta de un perjuicio económico que parece que era una condición imprescindible de esa figura penal. Pese a diferencias triviales, paráfrasis y sucintos agregados propios, lo cierto es que el trabajo cuestionado presenta, en comparación con el otro, una semejanza tal que permite reconocer que se trata de una misma representación, señaló Massimi en su dictamen. Y agregó que el trabajo cuestionado posee sólo ocho párrafos breves de creación propia, y dos párrafos de parafraseados, mientras que tiene 84 párrafos tomados textualmente. Esto lo dice el fiscal Massimi en el dictamen que elaboró en torno a la causa penal. Sin embargo, como dijimos, el fiscal evaluó después que la conducta del ex miembro de la Corte no se ajustaba a la comisión de un delito penal porque para ello, dijo, tendría que haberse producido un perjuicio económico hacia el autor original del trabajo plagiado. Esta postura llevó a la jueza María Cristina Barrio Nuevo a desestimar sin más trámite la denuncia el 3 de junio de 2009. En 2013, cuando este cúmulo de situaciones terminó haciéndose público, el sistema de selección de jueces vigente en la provincia estaba justamente Siendo discutido para dar lugar a una eventual reforma. Era en el marco de una de las comisiones de trabajo del Consejo Económico y Social, convocado por la ex gobernadora Fabiana Ríos. El Consejo dispuso la realización de tres audiencias públicas en Ushuaia, Tolwyn y Río Grande, para que cualquier persona pudiera opinar sobre el tema, y así se hizo. Ahora bien, adivinen qué pasó. Efectivamente, nada. El sistema de selección de jueces sigue siendo el mismo ahora, hoy, en este momento. Pero no nos olvidemos de Klaas, a que además le gustaba mucho cantar tangos. Se copió el examen. Fue un mal juez. Intercambió favores con el poder y tuvo que renunciar para que no lo echaran. Se vestía con trajes caros Tenía chofer y hablaba con voz grave. Una vez dijo que los jueces eran la mejor parte de la sociedad. Como dice la letra de Cambalache, ya que tanto le gustaba el tango, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
1: cuentan sus pasos cansados mientras pierden la cuenta del tiempo ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur pasó con mi pueblo y su luz, nuestro orgullo no es esta quietud, como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur, somos puro viento, como el tiempo que se va en el sur.
0: Auspicia a nosotros los fueguinos. Las necesidades de diferentes barrios de la ciudad motivaron asuntos presentados por los concejales con el propósito de que la municipalidad atienda los pedidos. De esta manera, los ediles solicitaron la revisión y adecuación de la numeración en calle Río Eguan del barrio Río Pipo y la limpieza y reparación de la plaza del barrio Malvinas. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.